0: Сегодня в выпуске. Корея вступает в эпоху беспилотного транспорта. Корейская молодежь не уверена в будущем. Автоматизация производства не приведет к массовым увольнениям. В Южной Корее сокращается количество школьных учителей. Весь мир быстрыми темпами приближается к эпохе беспилотного транспорта. И совсем скоро футуристическая картина будущего, рисуемая в фантастических фильмах, станет обыденной реальностью. Южная Корея также активно движется в этом направлении, делая ставку на передовые технологии в качестве одного из двигателей будущего роста. Так, к 2027 году страна планирует начать коммерческую эксплуатацию полностью беспилотного автотранспорта четвертого уровня автономности, а к 2030 году довести долю беспилотных автомобилей до половины от всего производства автотранспорта. И это еще не все. Самое интересное то, что к 2025 году в Южной Корее ожидается запуск летающего такси в рамках концепции городской аэромобильности UAM. Все эти планы обрисованы в дорожной карте, представленной 19 сентября Министерством сухопутных территорий и транспорта. Южнокорейское правительство уже к концу этого года намерено коммерциализировать частично беспилотный транспорт третьего уровня автономности. Таким образом, Южная Корея станет третьей по счету страной, сделавшей это после Японии и Германии. Уже к 2025 году поставлена цель представить полностью беспилотные автобусы с четвертым уровнем автономности, а к 2027 году автомобили с аналогичными технологиями. В рамках этого масштабного проекта к 2030 году решено на базе скоростных шоссе и других дорог по всей стране наладить кооперативную интеллектуальную транспортную систему CITS. Соответствующая инфраструктура будет создана на отдельных отрезках отечественных дорог общей протяженностью 110 тысяч километров. Также будет создана цифровая карта с высоким разрешением, которая будет предоставлять данные о ситуации на дорогах в реальном времени. Тут речь идет о концепции подключенных автомобилей. Под этим термином подразумевается возможность взаимодействия всех участников дорожного движения в рамках CITS. То есть автомобили, дорожная инфраструктура, пешеходы могут обмениваться данными о своем местонахождении, ситуации на дорогах, а также любых других событиях, которые могут оказать влияние на процесс движения. Это позволит обеспечить на порядок более высокий уровень безопасности на дорогах. Инновационным станет и движением в небе. Через каких-то три года над южнокорейскими городами будет запущена система городской аэромобильности. В ее рамках появится возможность воспользоваться услугами воздушной перевозки в виде дрона-такси, который будет двигаться со скоростью 320 км в час. Ожидается, что в таком случае время, затрачиваемое на передвижение из разных точек столичного региона до центра Сеула, сократится на 70%. Путь от международного аэропорта Кимпо до района Чамшиль в Сеуле займет 16 минут. Логистическая система также не останется в стороне. Правительство готовит законодательную платформу, чтобы сделать возможным предоставление услуг доставки при помощи дронов в горах и других труднодоступных районах, а также с помощью роботов-доставщиков в городах. В настоящий момент закон позволяет осуществлять доставку только с использованием грузовых машин и двухколесного транспорта. Этот список будет расширен до дронов и роботов. Правительство намерено создать единую интеллектуальную транспортную систему, которая будет объединять все виды транспорта, что позволит повысить комфорт и безопасность на дорогах, одновременно решая проблемы малодоступности транспорта в отдаленных районах. Она будет иметь более гибкий характер, отвечая потребностям в транспортных услугах в определенных районах. Все пункты дорожной карты будут активно прорабатываться с целью повышения их оптимизации и ускорения реализации. Южнокорейская молодежь в возрасте от 20 до 40 лет чувствует неуверенность в будущем, сталкиваясь с синдромом эмоционального выгорания. Это сравнительно молодое заболевание, которое было введено в современную психологию в 1974 году. Данный синдром препятствует профессиональному развитию и полноценной жизни человека, снижает его работоспособность. Больной испытывает отрицательные эмоции, напряжение, внутренние психологические конфликты, психосоматические реакции в результате длительного напряжения в работе. Всемирная организация здравоохранения не относит данный синдром к перечню официальных заболеваний, но признает в качестве фактора, оказывающего серьезное влияние на здоровье человека. Вышеуказные данные представлены в результате анализа, проведенного среди 5,5 тысяч человек фондом молодежи. Выяснилось, что в течение года обеспокоенность по поводу неуверенности в своем будущем чувствовали 91,5% опрошенных или 9 из 10 респондентов. Среди причин такого состояния почти 60% указали на неопределенность в вопросе трудоустройства и создании семьи. Далее следуют финансовые проблемы, перегруженность работы, трудности в отношениях с другими людьми, стресс из-за учебы, здоровье, проблемы с жильем. Фонд провел тест на уровень эмоционального выгорания, начисляя от 1 до 5%. баллов по каждому вопросу. Лишь у 18% респондентов отметка оказалась ниже 40 баллов. Большинство участников опроса отметили, что легко устают. В конце дня ощущают себя как выжатый лимон, со временем становятся более раздражительными, чаще проводят время в одиночестве. Глава фонда молодежи Чанг Ечан отметил необходимость принятия базовых мер по смягчению обеспокоенности молодых людей по поводу будущего. Фонд делает все возможное для того, чтобы правительство учитывало нужды молодежи и разработало системный подход к их поддержке. Распространение новых технологий, в том числе автоматизация производства и искусственный интеллект, в целом не является угрозой для рабочих, но без исключений не обошлось. Об этом говорится в докладе Банка Кореи, представленном 20 сентября. Документ посвящен исследованию о влиянии новых технологий на трудоустройство людей в возрасте. Результаты этого исследования таковы. В целом, внедрение новых технологий не повышает, а снижает угрозу потери рабочих мест. Однако это не касается людей старше 50 лет. Банк Кореи проводил данное исследование в период с 2015 по 2017 год, изучив 962 тысячи рабочих мест в возрасте от 25 до 70 лет, работающих в 3000 компаний. По данным Национального статистического управления, по состоянию на 2020 год на долю людей в возрасте старше 50 лет приходилось треть трудоспособного населения. По прогнозам, к 2030 году эта отметка превысит 36%, а к 2050 году – 42%. Технологии заменяют прежние рабочие места, одновременно создавая новые позиции. Как было показано выше, на разные возрастные категории этот процесс сказывается по-разному. Банк Кореи проанализировал вероятность потери рабочего места, учитывая такие факторы, как пол рабочего, возраст, специальность, уровень профессионализма, особенности, сферу занятости, масштаб компании и другие аспекты. Выяснилось, что внедрение технологий, автоматизации, расширение инвестиций в информационные технологии, расширение применения нового оборудования в целом положительно сказывается на вероятности сохранения рабочих мест. Это связано с ростом производительности как следствие увеличения спроса на труд. Риск увольнения при автоматизации производства рассчитан так, что если показатель превышают единицу, то это означает отрицательное влияние. Показатель ниже единицы говорит об обратном. Среди рабочих более старшего возраста отметка составила 0,88, а у молодежи 0,77. Но в некоторых отраслях ситуация совсем иная. Так, для возрастных офисных работников риск потерять работу при автоматизации производства повышается в 3,5 раза. Приобретение компаний нового оборудования, связанного с информационными технологиями, повышает риск в полтора раза. При этом на молодых рабочих это никак не скажется. В Банке Кореи отмечают, что данный фактор нужно обязательно учитывать при разработке политики по сохранению рабочих резервов в рамках подготовки к дальнейшему сокращению трудоспособного населения. Необходимо обеспечить гарантии для людей в возрасте старше 50 лет, на которых, как сказано выше, очень скоро придется почти половина населения. В результате низкой рождаемости в Южной Корее продолжает сокращаться численность школьников – В этой связи правительство приняло решение о масштабном сокращении количества преподавателей в следующем году. Это будет первое снижение 70-х годов прошлого века. По данным Министерства образования, представленным 19 сентября, в следующем году общая численность преподавателей в школах всех ступеней составит 344 906 человек, что почти на 3000 меньше, чем в этом году. Данный показатель определяется ежегодно по итогам слушаний в Национальном собрании. К числу преподавателей государственных школ, являющихся госслужащими, относятся учителя и воспитатели детских садов, школ всех ступеней, педагоги вне классного обучения, сотрудники департаментов образования. Последние 10 лет их численность постоянно росла. С 2012 по 2022 год показатель вырос на 23 тысячи, составив 348 тысяч человек. Но в тот же период количество школьников сократилось на полтора миллиона человек, составив 5 миллионов 879 тысяч. По словам представителя Министерства образования, численность преподавателя по дисциплинам, входящим в общую образовательную программу, постоянно сокращалась. Общая численность преподавательского состава росла за счет педагогов вне классного обучения. Как раз их сокращение в следующем году является причиной снижения общего показателя. Одновременно сокращается набор новых учителей. Данное направление политики правительства вызвано прогнозами о дальнейшем сокращении численности школьников. По мнению экспертов Национального статистического управления, в 2020 году численность обучающихся составляла 7 миллионов 890 тысяч человек. К 2030 году она сократится почти на 2 миллиона. Особенно данный спад наблюдается среди учеников младших классов. На этом фоне звучат призывы сократить набор на педагогические специальности во избежание преизбытка профильных кадров, что может отразиться на их качестве и условиях работы. Между тем, некоторые эксперты предлагают вместо сокращения численности учителей сосредоточиться на повышении качества образования. Этому способствует сокращение численности учеников на одного преподавателя. То есть преподавание учебного материала может стать более индивидуальным. Также указывается на необходимость обсуждения проблемы с прицелом на четвертую промышленную революцию и образование будущего. В объединении профсоюзов работников образования подчеркнули, что однобокое сокращение числа преподавателей равносильно отказу от образования. Обсуждение данного вопроса продолжается, и правительству стоит решать проблему с заделом на будущее.